1: ¿Qué tal, cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarme, soy Fernando del Rincón, bienvenido, bienvenido a Conclusiones, en este, en este que es un Conclusiones especial, porque, eh, bueno, es mi último, Conclusiones de este 2023, me voy, si usted me lo permite, bueno, aquí en CNN ya me dieron chance, así que de todas formas me iría, de vacaciones, sí, me voy de vacaciones, eh, así que espero que la pase bien, que tenga felices fiestas, que tenga una feliz Navidad, que tengo un 2024 muy prometedor, me voy eh, por este año, regreso en enero del año que entra y me voy en un viernes recorda, recordándole, ahora sí, no solamente recordándole que es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana, le puedo decir hoy casi, ¿verdad? Es viernes, algunos de nosotros sobrevivimos el 2023, ya falta muy poquito, ojalá no me equivoque, ¿verdad? Y llegue al 24. Pero todo parece indicar que así será Se lo digo siempre Como un comentario así muy suelto Lo hago todos los viernes Si usted eh, me acompaña pues lo sabe Pero Tiene una dimensión enorme Esta reflexión La he hecho desde hace muchos años Es viernes, sobreviví la semana Cuando llegue este viernes Y veo hacia atrás en el 2023 Vaya que hemos sobrevivido y mucho ¿no? Imagínense si no puede encontrarle perspectiva a eso después de una pandemia, no sé qué le haga falta para encontrarle perspectiva. Pero sobre todo, entonces, le digo que lo que más le deseo en este 2024 a usted es salud. Salud. Teniéndola, podemos hacer cualquier cosa. Si usted no tiene salud, no importa que tenga los sueños, el ánimo, las ganas, porque va a ser difícil. Lo que más le deseo a usted y a su familia es salud en este 2024. Ya lo demás es actitud, empuje, ganas de querer hacer, de querer ser, de querer crecer. De querer soñar. Y mi sueño más grande en este 2024, se lo comparto, es que pueda seguir contando con usted todas las noches a las 9 de la noche hora de la costa este de los Estados Unidos durante todo el año 2024, ese es mi sueño para el año que entra con eso me conformo si usted me acompaña en ese sueño se lo voy a agradecer yo trataré de acompañarlo en el suyo por supuesto ese es a nivel personal, a nivel profesional ¿cuál es mi mayor sueño? pues ver una Latinoamérica maravillosa rebosante pacífica con democracia, con libertades, con crecimiento, con todo su potencial. Pero sé que es un sueño que parece muy lejano. Por eso, con ayuda de mis invitados, que por cierto son así como de mis consentidos invitados en este programa, vamos a tratar de ver hacia el 2024. No tenemos una esfera mágica, Por supuesto, pero lo que hay en mis invitados es un amplio conocimiento que sí, normalmente nos da una guía muy clara de lo que podemos esperar para Latinoamérica en este 2024. Y no solamente Latinoamérica, sino Estados Unidos. Es un año súper importante el 2024. Hay elecciones y siempre lo que pasa en Estados Unidos tiene una repercusión importantísima en Latinoamérica. Así que acompáñenme entonces en este este programa especial con CLULATAM. 24. Vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro. De acuerdo, de acuerdo, y partiendo de. partiendo del conocimiento. Iniciamos entonces. Diseñamos un plan de estabilización de shock.
2: ¡Viva la libertad! C-! ¡Viva! ¡Viva la libertad c-! La Corte Suprema de Justicia ha declarado la inconstitucionalidad de la ley 406, que aprobó el contrato ley con la empresa minera Panamá.
1: Vamos a ganar el
0: 2024. Podemos ganar y vamos a ganar.
2: Estas acciones
3: constituyen un golpe de Estado. Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas.
2: TCJ a desafiar a Maduro y al régimen. Ahí sufrimos. Y vamos a dejar claro, como dice, establece en el documento que introdujimos, que no estoy inhabilitada. Lamentablemente me atrevería a definir como un estado porque eh, hemos visto como el narcotráfico ha permeado a varios
3: De la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito.
0: Pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos.
1: La etiqueta para todo este programa especial de conclusiones es Conclu LATAM 24. El hashtag es Conclu, Latam24, sus comentarios con esta etiqueta para el programa especial a mi cuenta en Twitter, arroba del rincón, ahora x, arroba del rincón, esa es la cuenta en x, antes Twitter. A ver, elecciones vienen, pero elecciones pasaron en este 2023, marcaron buena parte de hecho del ritmo de la vida política en el continente, ¿no? La preparación de los partidos, los candidatos, las campañas, las promesas, las alianzas, los rivales, los resultados que empiezan a moldear entonces la realidad en muchos de nuestros países y en la región como tal. Procesos para elegir presidente, por ejemplo, en Argentina, en Guatemala, en Ecuador. En algunos lugares abrieron la caja de Pandora a una serie de cambios, también de incertidumbres, ¿no? Argentina, con el liberal libertario, de Javier Milei, que ya empieza entonces a enfrentar ...ebullición, protestas, con cambios sumamente radicales... ...con propuestas sumamente radicales que ya anunciaba en la campaña... ...Guatemala, donde el binomio presidencial está enfrentando una resistencia... ...y una judicialización sin precedentes por parte del Ministerio Público... ...Ecuador, otra elección atípica, ¿por qué? Bueno, pues porque se está terminando... eh, ...o bueno, se tiene que terminar lo que sería el mandato... ...que le hubiese correspondido al expresidente ahora Guillermo Lazo... ...y será entonces ahora un, un gobierno de solamente un año y medio que tendrá eh, que enfrentar eh, Novoa, qué tanto puede hacer en un año y medio. Y se abre la caja de Pandora, entonces, también de incertidumbres. Este proceso en Guatemala, eh, que tiene enfrentado no solamente al Ministerio Público con el binomio presidencial, sino también con la comunidad internacional. ¿sí? La Organización de Estados Americanos ha hablado acerca de esto eh, en su Consejo Permanente. Se ha tratado de diferentes maneras de eliminar eliminar esa elección popular eh, vía pues, eh, denuncias investigaciones eh, personería jurídica del partido pero bueno hasta ahora hasta ahora no se ha logrado ah, pese a todos los intentos de la fiscalía por evitarlo llegará entonces el binomio presidencial a asumir el 14 de enero el triunfo de areva lo ha sido respaldado le digo por Estados Unidos la OEA Unión Europea entre otros grandes actores internacionales, pero también pues, por miles de guatemaltecos que son los más importantes, que son los que eligieron, que son los que fueron a las urnas, y que han estado saliendo también a las calles a defenderlo. En Ecuador no solamente es el término del mandato de Guillermo Lazo y entonces la entrada para com- completarlo de, eh, el preside- del actual presidente eh, no, no, eh, Novoa, ¿no? sino que se asesinó a un candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, Causó estupor, indignación. Todavía, todavía no se ha resuelto incluso. ¿Quiénes fueron los autores intelectuales? Siguen las investigaciones, hay nuevas líneas de investigación. Se marcó con sangre la historia política electoral del Ecuador. Daniel Loboa entonces llega también como una sorpresa. Queda segundo en la primera vuelta. Y en el balotaje en la segunda vuelta le gana la candidata del correísmo, Luisa González. Novoa tiene un inmenso desafío, tiene que dar resultados en muy poco tiempo, un año y medio aproximadamente, para completarle, repito, el mandato de lazo, en un país que hoy enfrenta un grave problema no solamente de violencia y de corrupción, sino de infiltración del narcotráfico, además de grupos de narcotráfico internacionales, como el cartel Jalisco Nueva Generación de México. Y en Argentina, en Argentina... ¿Qué pasa? Pues una campaña que fue poco ortodoxa, muy atípica, sobre todo desde el frente de Javier Milei, pero que al final le rindió sus frutos. El economista logró llegar a la Casa Rosada en medio de la sorpresa de los políticos eh, tradicionales, ¿no? Comenzó su gobierno advirtiendo que no hay plata, lo dijo claramente, anunció una serie de medidas en las que eliminó ministerios, redujo el el tamaño del aparato del Estado, y aplicó ya fuertes ajustes que afectarán pues no solamente a la que él llama la casta, que fue uno de sus ejes de campaña, sino a la mayor parte de la sociedad. México, México, el proceso de selección de candidatos presidenciales en las dos grandes coaliciones actuales determinó que van a ser mujeres las que participen, las principales no que participen para la elección 2024. Es decir, es muy factible que por primera vez en la historia de México se tenga una presidenta de la República. Xochil Galvez, de los partidos PAN, PRD, PRI, de la coalición, Frente Amplio, y por el otro lado, Claudia Sheinbaum... que es pues, la continuación de la 4T de Andrés Manuel López Obrador del partido de gobierno, que es Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Hasta ahora, hasta ahora, si sí, la elección fuera hoy, ¿no? Hay una ventaja en las encuestas para Sheinbaum, muy clara, sí que es la candidata de López Obrador. Es una figura que tiene reconocimiento. Porque bueno, hay que sumarle que pasó cinco años y medio como jefa de gobierno de la capital del país pero bueno, hay expertos que aseguran que Xochitl Galvez tiene más espacio para ofrecer y para crecer que su rival oficialista todavía falta, eso es cierto y se ha visto, se ha visto en muchas ocasiones que no solamente se logran empatar sino a veces rebasar ¿qué pasará? no lo sabemos y en Venezuela, en Venezuela sigue la esperanza sigue la lucha, sigue la pelea para la candidata presidencial opositora María Corina Machado Eh, Luego de ganar las primarias que se hicieron el 22 de octubre... ...ganó cómodamente María Corina al resto de los aspirantes... ...y es la que tal vez... ...si logran vencer todos los obstáculos... ...se va a enfrentar al candidato oficialista para los comicios... ...que se supone sean 2024... ...claro... ...siempre y cuando el régimen de Maduro cumpla los compromisos de... ...ese diálogo que se ha venido dando con la oposición y, y la mediación internacional... Y que levante entonces las restricciones, la inhabilitación, para que pueda participar María Corina Machado. Eso, eso es lo que dejó el 2023 en América Latina. Que continuará, continuará porque unos están apenas empezando. La mayoría de ellos, Miley apenas está empezando, Novoa también apenas está empezando. Lo de María Corina en Venezuela, pues apenas también está empezando. O sea que, es decir, son elecciones que se dieron en 2023, pero que tendrán... Tal vez su momento más importante, bueno, sin duda, su momento más importante en 2024. Empezando por Guatemala, por ejemplo, ¿qué va a pasar el 14 de enero? ¿Van a llegar o no van a llegar? María Corina va a poder participar o no? ¿Mi ley, qué más va a enfrentar? ¿Podrá entonces aplicar todos los proyectos que eh, presentaba y y, y manifestaba durante su candidatura? Y a eso, entonces, tendremos que sumarle lo que va a pasar... En las urnas en 2024. ¿Por qué? Porque hay elecciones en Estados Unidos, hay elecciones en México, hay elecciones en Panamá, hay elecciones en Uruguay, hay elecciones en El Salvador con una Yibukele, Bukele que a pesar de que la Constitución no permite la reelección inmediata, pues él está de candidato, se hizo una nueva interpretación y ahí está separado del cargo para buscar la reelección. Esa es la Latinoamérica que tenemos y la que nos espera. Vamos a la bienvenida para hablar de qué podemos ver hacia el 24 a mis invitados de esta noche. La bienvenida, como siempre, con mucho gusto de mis favoritos invitados para estos temas, Daniel Sobato y Vicente Torrijos. Daniel Sobato es director de Idea Internacional para Latinoamérica y el señor Vicente Torrijos es analista político, además de catedrático, Y yo les doy las gracias a los dos por haber aceptado esta invitación. Creo que lo hacemos todos los años, Daniel eh, Sobato. ha estado ya muchas veces conmigo en estos especiales. Y Vicente Torrijos en muchos otros programas. Así que, caballeros, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Un gran
1: placer. Al contrario, a ustedes dos por aceptar. Daniel no es extraño a estos programas especiales. Los hemos hecho muchas veces. Y, y, Y bueno, Vicente no es extraño al programa. Pero no le había tocado especial de de fin de año, ahora, ahora sí está con nosotros y me da mucho gusto no, oye, déjame Vicente, antes de empezar, déjame preguntarle a, a, a Daniel Dani, este, estás todavía como director de, de, de Idea Internacional para Latinoamérica, pero ya no vas a estar ¿no? Cuéntame un poquito de eso
3: Así es la semana que viene, mi última semana después de estar 28 años asociados a esta estupenda organización que es Idea Internacional de esos 28 años 26 años fui su director regional para América Latina y el Caribe y termino mi ciclo el viernes 29, el próximo viernes, cerrando este ciclo profesional que realmente ha sido un viaje maravilloso que me ha permitido poder conocer a fondo eh, América Latina en los últimos casi tres décadas.
1: No, además te volviste la referencia en análisis electoral y en coberturas electorales... Para, para muchos en, en, en la región, eso tengo que decirlo. Daniel Sobato siempre ha sido una fuente importantísima en el tema electoral. Oye, te pregunto, si no me quieres contestar, pues no me contestes. ¿Es, es personal la decisión o hay algún otro rollo por ahí?
3: No, 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 ni bajo ningún punto de vista. Ha sido una decisión que hemos tomado desde hace más de un año de común acuerdo con el actual secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casa Zamora, yo creo que después de casi tres décadas cumplí acabadamente mi ciclo. Eh, estoy tremendamente agradecido. Hay una sola palabra que tengo para la idea, que es de enorme gratitud por todo lo que la institución me ha ofrecido, por todo lo que he aprendido con todos mis colegas, pero ya siento que quiero iniciar una nueva etapa tanto en lo personal como en lo profesional eh, con otros horizontes. Y obviamente espero que podamos seguir eh, colaborando como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años porque yo voy a seguir muy comprometido trabajando en la región en la defensa de la democracia y mucho por hacer en este tema dándole seguimiento a los procesos electorales y abriendo algunas eh, ventanas nuevas como por ejemplo eh, el impacto de la inteligencia artificial en la democracia en la gobernanza y las elecciones y algunas otras iniciativas que luego te iré contando a medida que se vayan concretando
1: maravilloso, me encanta escuchar estos planes y este tema de la inteligencia artificial eh, eh, tiene un gran calado. Creo que no se le ha dado la importancia. Eh, Dan, eh, felicidades, como siempre, Daniel es visionario con estas cosas. Pues ya sabes, Dani, aquí, yo, bueno, si me sigues aceptando invitaciones, aquí vamos a seguir y ahí me vas contando y revelando poco a poco en lo que vayas avanzando. Pero sé que, que todo será para para mucho éxito, como siempre, Daniel, de verdad. Mil gracias y felicidades.
3: Al contrario de los regalos que me ha dado esta experiencia con IDEA y en estas eh, décadas, ha sido tener la oportunidad y el privilegio de poder conocerte, de poder trabajar contigo, de poder hacer análisis juntos, de habernos visto en numerosas elecciones y ojalá podamos seguirlo haciendo porque de mi lado siempre va a estar en la predisposición para estar muy, muy cerca tuyo, Fernando.
1: Siempre cerca de ti también, Daniel. Yo yo me acuerdo muy bien, es que qué buenas memorias, me acuerdo muy bien con Dani, estábamos en en elección en Guatemala, Eh, creo que fue la que ganó, eh, que si no me equivoco, ¿quién fue? Era, Era la de Jimmy Morales, sí, fue la de Jimmy Morales usted nos hubiera visto a Daniel Sobato y a mí ahí este viendo resultados. Parecíamos niños chiquitos. Es que a la gente que, que nos gusta este tema electoral es tan divertido y apasionante. Y Daniel y yo contábamos números, veíamos, subíamos, refrescábamos la página, hablábamos. Era, me dio mucha gracia porque de verdad parecíamos niños este, de, de, de la emoción que teníamos. Y siempre me ha pasado lo mismo con Daniel. Pero también, Dani, quiero, quiero que, que conozcas bien, bien a Vicente Torrijos. ...porque me pasa lo mismo con Vicente, por eso le dije al equipo, por favor tráigalos, a los dos son maravillosos... ...con Vicente siempre que hacemos análisis agarramos unas eh, eh, charlas, Eh, no siempre estamos de acuerdo... ...pero agarramos unas charlas también que son tan intensas y profundas y honestas que dije... eh, eh, ...el trío sería el maravilloso para poder hacer este análisis de Latinoamérica... Lo vas a ver tú, se, le, se lo van a disfrutar y ya después de echarles tantas flores voy a iniciar con esto porque creo que debemos arrancar con la elección en Estados Unidos. ¿Por qué la elección en Estados Unidos? Pues porque el rebote siempre de lo que pasa en Estados Unidos y en nuestra Latinoamérica es, es fuerte, es duro, nada más empezando con el tema migratorio, no las políticas de Biden... Serían muy diferentes si regresa un Donald Trump que ya ha dicho, pues de nueva cuenta, que le va a dar con todo, que va a cerrar fronteras eh, radical en sus propuestas. Pero la gran pregunta que hay en el ambiente, y aquí va para empezar, ¿llegará Donald Trump a ser el candidato republicano a la presidencia con todo el tema legal que está enfrentando? Y de ser así, pues, ¿qué nos puede esperar, mi querido Vicente Torrijos? Le cedo la palabra. Dígame, ¿qué piensa? Ahí tiene su esfera mágica.
2: Fernando, muy buenas noches. por supuesto también a, a Daniela, a quien acompañamos con un fuerte abrazo su salida de, de idea. Pues Yo creo que, que en América Latina siempre, no y a nivel mundial, incluso los Estados Unidos, fíjate, ha sido tomado desde el presidente Wilson a principios del siglo pasado como el faro orientador de la democracia a nivel mundial. Y ese faro ha ido opacándose, ha ido empañándose. Y eso es delicado porque los valores norteamericanos fundados en la libre empresa, el libre comercio y, por supuesto, la libertad de elegir, pues han sido fundamentales como referente para las democracias. Pero lo que hemos visto en los últimos años ha sido una polarización extrema. Y no hay peor enfermedad, Fernando, no hay peor enfermedad para una democracia que una polarización destructiva, ¿no? en donde precisamente lo que se ve es que o se politiza la justicia, o por otra parte la corrupción se puede convertir en una especie de bandera heroica, o por otra parte los enfrentamientos a nivel verbal o los enjuiciamientos, es decir, hay un profundo vacío y una crisis de liderazgo estructural en este momento en los Estados Unidos, que por otra parte está poniendo en diferentes latitudes, en tela de juicio, su condición de gran potencia mundial a nivel militar. Entonces todos estos factores se conjugan para que muy probablemente un personaje como Donald Trump vuelva a la presidencia de los Estados Unidos. Pero seamos sinceros, ¿qué figuras podrían asumir ese liderazgo? Y en este momento, siendo sinceros, no se perfilan esos liderazgos que sean absolutamente refrescantes y renovadores como para salir de esa espiral en que se ha visto envuelta la
1: la democracia norteamericana. Oye, dices algo súper importante, Vicente, porque me hiciste reflexionar, y se lo voy a preguntar a Daniel ahora, creo creo que lo de Trump también desencadenó el crecimiento de figuras como un eh, miley en Argentina, ¿no? Es decir, a ver, ya teníamos eh, en Brasil un ejemplo, pero eh, creo que... eh, porque el mismo Miley ha hecho referencia, por supuesto, muchas veces a la admiración que le tiene a Donald Trump. Y esto ha empezado a moldear a algunos líderes de extrema derecha radical en Latinoamérica que, que empiezan a copiar patrones del comportamiento y las campañas que, que, que vimos y estamos viendo con, con Donald Trump. Eh, por eso creo que es importante entender lo que puede impactar, Daniel, eh, el tema electoral de Estados Unidos en Latinoamérica.
3: Muchísimo, Fernando. Le quiero transmitir un saludo a Vicente y el placer, obviamente, de poder estar compartiendo este programa especial con él y contigo. Eh, acá hay un tema central. Eh, bien lo decía Vicente, eh, Estados Unidos era el faro que de una manera u otra alumbraba y servía de guía para las democracias latinoamericanas. Eh, esto ya no es así. Lo vimos eh, con varios temas muy preocupantes. El primero de ellos es, por primera vez, un presidente en Estados Unidos dice, yo no reconozco los resultados, yo eh, considero que he ganado, que no he perdido, me están haciendo fraude, y no solamente eso, sino que ha, trató de utilizar su poder para tratar de distorsionar resultados. Después vimos el ataque al Congreso el 6 de enero. Entonces, la posibilidad de que Trump regrese a la presidencia de Estados Unidos es realmente muy, muy compleja, no solamente para América Latina, sino que también lo tenemos que ver en perspectiva global. ¿Cuál va a ser la posición de Trump frente a la OTAN y frente a la guerra de Ucrania y frente al posible apoyo, continuidad o no, de Estados Unidos eh, en, en seguir apoyando a Ucrania y seguir apoyando a Europa en esta guerra? ¿Cuál va a ser la posición de, de Trump en varios de otros temas y conflictos globales en un escenario de policrisis como el que estamos viviendo actualmente, con unas Naciones Unidas muy debilitadas. Así que las elecciones del 5 de noviembre del año 2024, que son las de Estados Unidos, se va a dar en la región cuando prácticamente ya todo el superciclo electoral de elecciones latinoamericanos ya ha terminado, porque de las seis elecciones presidenciales, cuatro van a tener lugar en el primer semestre y dos en el segundo semestre. Pero aún así, de cara al 2025, cuando asumiría Trump, si es que llega a correr, eh, a competir, y si es que llega a ganar las elecciones, creo que va a tener un impacto mayúsculo, mucho mayor que el que tuvo en su primer presidencia.
1: Estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. El impacto sería exponencial en comparación de lo que, de lo que impactó su, su primer mandato. El Salvador, 4 de febrero, Panamá, el 5 de mayo... Eh, República Dominicana, 19 de mayo México, 2 de junio Uruguay, el 27 de octubre Y Venezuela, Venezuela veremos Voy a marcar pausa, regreso Les pregunto a los dos A ver, lo de Nayib Bukele en El Salvador ¿Es constitucional o no? ¿Qué piensa cada uno? Regreso, porque la elección es el 4 de febrero Vamos por orden, dijo Es Daniel Sobato, quien me acompaña Y también Vicente Torrijos Este es un programa especial de conclusiones Viendo la Tama hacia el 2024
0: That's a g com.
1: De vuelta, estoy con Vicente Torrijos y Daniel Sobato y les preguntaba antes de ir a la pausa sobre eh, pues, Nayib Bukele. ¿Por qué Nayib Bukele? ¿Por qué El Salvador? Bueno, porque es en orden, es, la elección es el, el 4 de febrero. ¿Constitucional o no lo de Nayib Bukele? ¿Y qué impacto puede tener esto? Porque a final de cuentas, para muchos es inconstitucional. Eh, eh, Bukele se apoya en una gran, gran aceptación en El Salvador, ¿no? Tiene eh, una de las popularidades más altas a nivel mundial en su gestión, a nivel mundial en su gestión. Eh, pues esto le ha dado, parece que luz verde para que la gente diga no me fijaré tanto en la Constitución porque quiero que sigan allí Bukele, pero de ahí a que se pase por encima de pues lo que es... El orden constitucional habla de que se está faltando a la democracia. ¿Cómo lo interpretamos? Daniel Sobato, inicio este segmento contigo.
3: Mira, eh, Fernando, lo de Nayib Bukele es, en mi opinión, el caso más peligroso que estamos viendo eh, en materia de amenaza a la democracia en nuestra región. ¿Por qué es peligroso? Porque está siendo un modelo que muestra cómo puedes desmantelar una democracia con apoyo popular. ¿Cómo podés violentar los derechos humanos? ¿Cómo podés debilitar el Estado de Derecho? Si es que vos llegás a poder darle resultados a la ciudadanía en aquellos temas que la ciudadanía tiene alta prioridad. En el caso de El Salvador, el tema de la inseguridad. Es decir, Nayib le encontró una fórmula que hasta ahora no había existido en América Latina. Habíamos tenido casos de construcciones autoritarias, pero con represión, como estamos viendo en Nicaragua. Lo de Nayib Bukele es desmantel una democracia y voy avanzando en un gobierno autoritario, pero con pleno apoyo popular. Y por eso está concentrando todos los poderes con apoyo popular y esa concentración de poderes le ha permitido una reinterpretación de la Constitución que le va a permitir competir y buscar una reelección consecutiva, que yo doy por garantizada que va a ganar por una amplísima diferencia y en
1: primera vuelta, siendo totalmente inconstitucional. De acuerdo, contigo, la va a ganar en primera vuelta, sin duda. Mi querido Vicente Torrijos, ¿qué piensas? ¿Coincides? El
2: el problema que estamos viviendo en América Latina es el del extremismo, Fernando. Y el extremismo engendra la polarización. Y cuando una población como la del Salvador ha estado tan sometida a unos índices de inseguridad tan dramáticos, se presenta entonces por acumulación de fenómenos uno que es absolutamente interesante y es el de las democracias delegatarias, que consiste básicamente en que esa población tan agobiada encuentra en un líder redentorista salvador iluminado a la figura que les puede devolver esa seguridad perdida y entonces le delegan, por eso delegataria, le delegan prácticamente todos los poderes, considerándolo como eso, como una especie de salvador. Así que el apoyo popular es tan abrumador que aunque no haya un verdadero modelo de desarrollo socioeconómico, es tal la popularidad que cosecha que puede ser reelegido fácilmente y entonces se siente casi autorizado, legitimado a violentar los principios, los parámetros constitucionales, empezando por el artículo 50, 152 de la, de, la, de la Constitución en El Salvador, lo que sea. En todo caso, hace una serie de maniobras, emprende una serie de maniobras para lograr el favor de los magistrados. Y así como Daniel Ortega hizo lo propio en el caso de Nicaragua, o que él se las arregla para permanecer en el poder precisamente por ese fenómeno al que conocemos como democracia delegataria. En otras palabras, explotar esa sensación de desprotección absoluta de la población para perpetuarse en el poder precisamente considerándose como el iluminado redentor.
1: Y además, por una... Gran maquinaria de mercadotecnia, ¿eh? o sea, el trabajo que le hacen de imagen es impresionante y cae en el renglón del de populismo, un populismo de derecha, pero populismo a final de cuentas. Pausa, regresamos, México, vamos a hablar de México, porque, a ver, yo no le veo chance a Xochil Galvez por el momento y tampoco creo que lo vaya a tener, eh, pero tampoco es que, a ver, el trabajo de Andrés Manuel López Obrador ha sido tan maravilloso, no lo creo, ¿De dónde? ¿De dónde es que entonces no hay oportunidad, por lo menos ahora, para la oposición en México? ¿Hay alguna salvación? ¿Y qué peligro hay de que continúe esta 4T? Regreso. Daniel Sobato me acompaña y también Vicente Torejos. 2 de junio, la elección en México. Además, una de las elecciones más grandes... eh, que se haya registrado eh, presidente, no obviamente, que en este caso seguramente será presidenta por primera vez en la historia. Pero van más de 20 mil cargos públicos. ¿eh? Hay 128 senadores, eh, 500 diputados, nueve gobernadores. Se van a renovar legislaturas y ayuntamientos en los 32 estados del país. A ver, eh, voy a, a entrar ahora con mi querido Vicente Torrijos. Andrés Manuel López Obrador, la 4T, y también... Creo que el desmantelamiento de las instituciones ha sido lo más destacado, tal vez, ¿no? Y la inclusión del ejército mexicano en tareas que no debería estar haciendo. Eh, tiene una popularidad que tampoco es la gran cosa, es más o menos el promedio de lo que tienen de salida los presidentes previos, ¿no? Pero pareciera que no hay oportunidad para la oposición, para Xochitl Galvez, es decir, el aparato del Estado ha sido utilizado con Claudia Sheinbaum y tiene una gran ventaja. ¿Qué piensas, Daniel? ¿Se queda la 4T? ¿Y por qué se quedaría si no ha sido tan destacado lo de López Obrador?
3: Mira, eh, Fernando, lo que estamos viendo en México y vamos a ver en México es una elección de Estado, donde Morena y el gobierno están poniendo y van a poner todos los recursos en favor de lograr una continuidad del partido, ya que por constitución está prohibido la reelección del presidente. Eh, yo creo que hoy por hoy las encuestas están marcando una ventaja clara de Sheinbaum sobre Galvez. Eh, Galvez le puede presentar pelea, esto no está definido, no está cerrado, pero la ventaja a favor de Morena está. Y yo creo que en el caso de México no hay que poner foco únicamente en la elección presidencial, sino también en la elección de lo que va a pasar en el Congreso, porque creo que eso es fundamental. La oposición tiene que jugar, por un lado, a ver si le puede disputar y quitar la presidencia a Morena, pero también y de manera simultánea tiene que tratar de evitar que Morena logre mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, porque de lograr mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, Morena sí podría avanzar fuertemente en estas reformas de fondo que Andrés Manuel ha querido venir implementando y no lo lo ha podido hacer por no tener esas mayorías calificadas y además por las cortapisas que le ha venido poniendo la Corte Suprema de Justicia.
1: Sí, que también se metió obviamente con la Corte Suprema de Justicia. Dije Daniel y era Vicente, pero bueno, aquí estamos los tres. Vicente, te escucho ahora yo a ti.
2: A ver, ver, Fernando, lo que pasa es que no podemos dar por sentado que por esa diferencia en las encuestas 57-30 entre Shane Baum y Galvez ya todo está completamente definido. Yo lo que creo es que hay que ver cómo algunos gobiernos de izquierda, pero también de derecha, ¿no? eh, sumidos en ese extremismo en el que está transitando América Latina, pues eh, se dedican más bien al histrionismo, al manejo de imagen y el mercadeo político, a la retórica y la demagogia, desperdiciando la oportunidad histórica de mostrar eficiencia en la gestión de los eh, recursos y de la cosa pública. Y eso es lo que a mi juicio ha sucedido con, con AMLO y es lo que en últimas podría darnos la sorpresa de que una candidatura refrescante, original, genuina, como la de Xochitl Galvez, ¿no? con su a veces un cierto desparpajo intelectualmente atractivo pueda, digamos, superar a esa figura tan fría y a veces como tan petrificada de, de, de Sheinbaum, ¿no? Pero, eh, en fin, lo, lo que quiero destacar con esto es que muy en el fondo eh, de lo que se trata es de cuál modelo podría ser mucho más eficiente y reportar mayores satisfacciones a los ciudadanos. Yo creo que hay un agotamiento natural en ese gobierno de izquierda y es muy probable que la oposición pueda sacar ventaja, aunque las encuestas por ahora, insisto, pudiesen estar mostrando otro tipo de escenario final.
1: Y, y, y no me da tiempo de meterme, a ver si lo hacemos el próximo año con los dos, eh, no me da tiempo de meterme en... A ver, Andrés Manuel López Obrador se ha metido con todo el mundo, pero con el INE se metió muy fuerte. Hay quienes tienen dudas incluso de qué tan transparente puede ser la elección mexicana. eh? Hay que traerlo a la mesa y hay que hablarlo. Pero no no en este programa porque no nos va a dar tiempo. Pero los quiero invitar a los dos para hablar de eso porque es muy importante. Voy a marcar pausa, regreso. Cerramos con Venezuela, ¿les parece? ¿Va a haber o no va a haber elección? Yo, yo, Yo tengo todas las dudas. ¿Qué piensan ustedes? Ya vengo. Estamos de vuelta, claro, nos vamos a quedar cortos con falta de tiempo. Eh, Dani me me pasaba temas que tenemos que incluir. Le digo, no tenemos tiempo, pero regresando en en enero hacemos programa especial porque hay que hacerlo de todas formas. Entonces le voy a dar la palabra a Vicente Torrijos para cerrar. Dani nos da un avance de de lo que es el panorama electoral y, y nos despedimos porque ya no tengo tiempo para más. Pero le prometo a usted en casa y a mis invitados que hacemos el especial regresando de vacaciones que vamos a tener el tiempo. Entonces voy, Vicente Torrijos, ¿habrá o no habrá elección en Venezuela? ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas? Yo creo que sí,
2: habrá votaciones, Fernando, pero no elecciones. Es que hay una gran diferencia entre votar y elegir. Por lo tanto, lo que considero es que para Maduro, con su enorme habilidad política, que hay que reconocérsela, pues eh, la figura, una figura en esta ocasión, la de María Corina Machado, es absolutamente funcional, instrumental. Es una muestra ante el mundo de que hay una democracia en en Venezuela, pero como fachada, de tal manera que en el fondo se manejan los criterios electorales para asegurar anticipadamente el resultado. Entonces, hoy María Corina, antes Juan Guaidó, el señor Capriles, todos son instrumentos para una enorme manipulación que es propia, es que además no es nada extraño tampoco, no es propia de esas revoluciones que se han enquistado en el poder y que por supuesto no van a renunciar a él. Los Estados Unidos, a mi juicio, no han comprendido esa enorme capacidad para hacer metástasis y permanecer en el poder. El último caso, el de este sujeto llamado Saab, a, ¿no? a quien los Estados Unidos de una manera, digámoslo con toda sinceridad, un poco opaca, no entrega al gobierno del presidente Maduro, es una muestra de eso. Los Estados Unidos están haciendo todo el esfuerzo por tratar de complacer a una dictadura en el entendido de que muy probablemente modificará su conducta y entonces se reconducirá por los caminos de la democracia. A mi juicio, eso no va a suceder. No, pero...
1: No, estoy completamente de acuerdo contigo. Y ¿sabes que Yo no creo que no se han dado cuenta. Se han dado cuenta, pero tienen otros intereses. Pero lo hablamos más adelante. Es muy profundo. Dani Sobato, cierra si quieres. Me estabas diciendo tendencias regionales para dar un un, un panorama más amplio. Te escucho adelante.
3: Sí. Sí, muy rápidamente. Nos quedaron tres elecciones que vale la pena tan solo mencionar. Panamá, 5 de mayo. Yo creo que en Panamá va a haber alternancia va a haber un voto castigo fuerte al gobierno actual por todos los problemas el gran tema en Panamá es si Martinelli el ex presidente Martinelli que está liderando las encuestas va a poder participar o no ahí hay un gran signo de pregunta yo creo que finalmente no va a poder participar la segunda República Dominicana el 19 de mayo ahí la gran el gran tema la gran cuestión es si el presidente Binader puede lograr ser reelecto o no eh, habrá que ver si puede ganar en primera vuelta si no gana en primera vuelta se va a unir eh, Fuerza del Pueblo, del expresidente Fernández, con el PLD y le van a presentar pelea, pero de momento Abinader lleva una ventaja. Y finalmente Uruguay, donde eh, el Frente Amplio, es decir, la oposición, está liderando parcialmente en las encuestas eh, frente a lo que se llama la coalición multicolor, donde está el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Otra elección muy importante... Ahí el presidente Luis Lacalle Pou no va a poder buscar su reelección porque está prohibida la reelección consecutiva en Uruguay. Y las tendencias regionales, en el 2024 creo que se rompe la tendencia que veníamos viendo en el 2023, votos de castigo mayoritario en contra de los oficialismos. Creo que hay posibilidades de que dos o tres de estas elecciones ganen los oficialismos, con lo cual este voto de castigo a los oficialismos va a ir disminuyendo y vamos a tener consecuencias de todo esto, una América Latina mucho más diversa desde el punto de vista ideológico. El 2023 arrancó con una América Latina, sobre todo América del Sur, mayoritariamente cargada hacia la izquierda o centro izquierda. Incluso se habló de una segunda María Rosa. Yo creo que en el 2024 los resultados electorales van a dejar una región mucho más diversa desde el punto de vista ideológico y obviamente con un problema central que es el de la Gobernanza y gobernabilidad. Muchos de estos gobiernos van a estar enfrentando crisis de gobernabilidad muy serias frente a la incapacidad de poder dar resultados oportunos y eficaces a las crecientes demandas de la ciudadanía. O sea, un 2024 muy complejo y, pero al mismo tiempo, muy interesante para la región.
1: Claro, además, con una fragmentación ideológica que también complica la región per se, ¿no? Tanto que hablar con ustedes, de verdad, podríamos hacer tres horas de programa y yo les prometo que regresando de vacaciones, si ustedes ya regresaron también de vacaciones, nos sentamos de nuevo porque hay que retomarlo y entonces detallar muchísimas cosas que hoy pasamos muy de rapidito. Les mando un abrazo, todo mi cariño a ustedes y a su familia, mis mejores deseos siempre. Gracias, gracias Vicente, gracias Daniel por siempre aceptar estar aquí conmigo. Sabe que se les aprecia mucho y se les admira. Que la pasen maravilloso. Feliz 2024.
3: Muchísimas sí, no, gracias, gracias nada, Fernando, gracias igualmente.
1: Gracias igualmente. Abrazo, abrazo para de ti y
3: para la audiencia. Feliz
1: fiesta. Muy gracias, muy gracias bien. Dani, gracias Vicente, se les abraza fuerte desde aquí. Eran Vicente Dorrijos. Ah, Soy Fernando del Rincón, feliz Navidad, feliz 2024 y si quiere, solo si quiere. Lo veo, lo veo el año que entra. Gracias, pásenla bien.